0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Hoje quem não está com a gente é a Helena Banholi, que está de mudança, protagonizando um Encaixotando Helena, só dela. Então nessa edição seremos eu, Guilherme Werneck, Almir de Freitas e Andrei Reina. Nossa entrevistada é a incrível escritora, vencedora do Prêmio Bravo e de outros prêmios menores, como Jabuti. É brincadeira. A Conceição Evaristo. Eu também bati um papo com a cantora e compositora Alessandra Leão pro Papo Cabeça. Como sempre, começamos pelo que passou, mas segue importante. Já foi, mas tá valendo. Quer começar, Andrei?
1: Bom, como, como vocês sabem, é, no, no dia 1 de novembro morreu o Nelson Freire, né? E como desde a, da morte dele eu, não, eu não, não participei do podcast, eu fiz questão de é, lembrar do, do Nelson que, enfim, essa foi uma, uma perda muito difícil, né, de ser elaborada, assimilada pela comunidade musical, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Ele foi celebrado em textos, obituários, vídeos, no, no mundo todo. É, e para quem, assim como eu tenho pensado muito no Nelson nesses dias, eu queria indicar o trabalho que o Instituto Piano Brasileiro tem feito para resgatar e preservar a memória dele. É, alguns anos atrás, o próprio Nelson Freire, é, Nelson Freire entregou para o Alexandre Dias, que é o fundador do IPB, que fica lá em Brasília, um material vastíssimo de arquivo que se somou a outros, de outras fontes, que também chegaram nas mãos do Alexandre, que tem feito um trabalho de digitalizar né, gravações, discos, materiais em vídeo e disponibilizado de forma gratuita na internet. Boa parte desse tesouro do Nelson já vinha sendo digitalizado e disponibilizado há algum tempo e agora de forma mais acentuada, né, desde a morte dele, De forma, como sempre, gratuita, através do do canal do IPB, do Instituto Pena Brasileiro, no no YouTube. Além de uma conversa de quase duas horas entre o Nelson e o Alexandre, que foi gravada em 2015, já estão disponíveis lá uma série de gravações raras, algumas raríssimas, em áudio e vídeo de diferentes períodos da carreira do Nelson. Desde gravações da infância dele. incluindo o primeiro LP comercial que ele gravou com só 12 anos, e onde ele já demonstra uma segurança quase inacreditável assim, em obras do Chopin, até filmagens numa qualidade muito boa de recitais que ele deu nos Estados Unidos nos anos 80 e 90. Além de uma recentíssima apresentação em Brasília, promovida pelo próprio IPB em 2019. Se foi um dos últimos recitais do Nelson, né? Mas do que eu assisti até agora lá no canal meu vídeo Shodó continua sendo um recital que o Nelson deu na te- numa TV alemã em 1965, ele bem jovenzinho, com 20 e poucos anos, em que ele aquece com peças do Liszt, do Debussy do Rachmaninoff e encerra lindamente com o um miudinho que o Villa-Lobos escreveu para as baquenas número 4. Percorrendo esse material do, do IPB, a gente consegue entender um pouco melhor como aquele menino prodígio, talentoso, de boa esperança em Minas Gerais, se tornou um dos grandes embaixadores é, da arte e da sensibilidade humana mesmo. Vale a pena demais, recomendo muito.
0: É maravilhoso. Deve... O Nelson vai fazer muita falta. né Eu acho que, não só para o Brasil, ele era um desses brasileiros enormes, né? mas para o mundo mesmo, porque não tem tantos pianistas como ele no, no universo da música de concerto. Totalmente, né?
1: é. um, dos, um dos grandes mesmo.
0: Bom, já que a gente foi de música, eu vou continuar falando um pouco do festival, meu festival de música favorito, que é o Novas Frequências. Ele acabou no fim de semana passado no Rio, para quem pôde é, ver ao vivo, deve ter sido incrível. Infelizmente, nesse ano eu não consegui ir. É, mas foram muitas coisas legais fora da casinha que aconteceram no Rio e Só que tem também um lugar em que você pode experimentar um pouco do festival de um jeito diferente, né? No site do Novas Frequências tem uma experiência que talvez seja uma das mais legais que eu vi em festivais até agora, que é uma galeria virtual. Na verdade, é um um ambiente virtual mesmo que você entra. Eu eu lembrei, inclusive eu que sou velho, lembrei do Second Life, a gente pode falar do Meta do Facebook e tal, mas eu lembrei um pouco mais do Second Life, porque ele ele é meio simples, assim, o ambiente. É, com seis salas onde é possível ver algumas das obras feitas para edição desse ano do, do festival, como, como um avatar mesmo. Você entra ali, você pode conversar e etc. É, é, é um ambi...
2: metaverso, cara. O metaverso, já... o metaverso já chegou, né?
0: Totalmente. A vibe é, é, é de metaverso. Ele chama Paralax esse lugar, mas ele é um metaversinho, né? Porque ele é um ambiente pequeno. Inclusive é legal de você entrar com, com um amigo, entendeu? Pra você poder conversar, ver as coisas ali conversando. É, agora que o festival acabou, por exemplo, eu entrei hoje e tava super vazio. Não tinha ninguém no, no ambiente. Mas eu acho que vale convidar uma turma, principalmente se você tiver óculos de realidade virtual. Porque daí você pode andar pelo, pelo ambiente com, em 3D, né? Certo. é Eita. Bem legal. Bem bacana. Assim. <risos> e assim, tem um monte de obra, né? tem coisas assim, eu recomendo, por exemplo, um vídeo do novíssimo Edgar, né? aquele rapper daqui de São Paulo, que transcende todas as barreiras, né eu acho que ele vai muito além do, do hip hop tradicional, e ele é um cara com uma visão de tecnologia de futuro muito sacada, assim. Pra quem gosta de experimentos vocais, tem um vídeo incrível da Argentina Inês Terra, né? tem uma performance muito legal que chama Burial Flowers Are Eternal SDK, da Aon um e do Quay, Tem um manual para participar do projeto Semilha, da chilena Nicole Rullier. Ou seja, muita coisa boa. Mas quem, obviamente, não quiser entrar no no ambiente virtual, no site você tem acesso a todos esses conteúdos. Onde eles estão? No Vimeo, no YouTube, às vezes na web e tal. Mas é bem menos divertido do que você ter essa experiência imersiva. né? Se você se interessou, vai lá no site, que é o novasfrequências.com. Acho que você vai curtir, Almir, vai lá.
1: Não, imagino. Pô, que massa, porque, nessa, enfim, nesses dois anos, né? Várias galerias e eventos tentaram um pouco essa coisa de exposição virtual, nas galerias chama de View e Room. Mas às vezes é um pouco sem graça, assim, é uma coisa difícil de atinar, né? Legal que eles tentaram uma coisa meio. Enfim, fiquei curioso pra ver. Quase um vídeo. Não, videogame. É, é legal,
0: assim, não é, não é a coisa mais mega foda do mundo, entendeu? Porque até essas coisas são super difíceis de construir. Mas realmente é divertido de entrar. E eu imagino que entrando com um amigo, entrando você podendo ver uma coisa ao mesmo tempo você... e ter essa sincronicidade da conversa, você pode conversar com o microfone, etc. Pode ser bem bacana. Ah, é
2: Outra história, né? Essa coisa de você poder estar tá na plateia junto com outras pessoas e, e bater o papo. Que eu... A única experiência que eu lembro assim, de, de... Dessa... desses tours virtuais da pandemia foram nesses... esses sites, essas plataformas que que tentaram emular uma ida ao teatro, é muito ruim, cara. Só atrapalha você chegar no vídeo da peça, porque você tem que passar pelo guichê, tem que passar pelo saguão, tem que ir não sei onde, até conseguir assistir o vídeo. Aí é contraproducente, né?
0: Não, é, esse me pareceu mais interessante do que que isso. E qual, qual que é o seu, Almir?
2: O meu é o seguinte, está terminando o ano e os prêmios literários já começaram a sair. Nos últimos dias, dois dos três principais prêmios do Brasil anunciaram seus vencedores. Primeiro foi o São Paulo de Literatura, que premia romances. O romance do ano foi Front, de Edmilson Almeida Pereira, da editora Nós. Edmilson, aliás, que esteve na Flip essa semana, que a gente falou aqui também, infelizmente, em formato virtual. O prêmio de melhor estreia, ainda no São Paulo de Literatura, foi o Pó, de Morgana Kretzman, da editora Patois. Eu acho bem legais os prêmios de escritores de Minas e do Rio Grande do Sul, de, duas, de várias editoras independentes que estão com o radar bem ligado no que a gente está passando. São dois livros com histórias de violência, um é um monólogo de um anônimo miserável, uma espécie de lugar é, de fala de um excluído, E outro, os impactos desdobrados de um abuso sexual sofrido pela personagem na infância e em família.
0: E legal que de editoras pequenas, né? Essas editoras pequenas são muito bacanas, né?
2: Isso, e e elas estão se multiplicando, porque eu acho que está barateando muito, os custos estão sendo muito barateados, e acho que está mais fácil hoje, já era mais fácil 20 anos atrás quando você teve uma explosão de editoras menores no Brasil, mas acho que hoje está mais fácil ainda Você entrar na, na indústria né?
0: É, mas às vezes não é fácil Para essas editoras chegar na mídia né? Chegar no... e ventilar os seus livros e, e, e o prêmio, bem ou mal Faz com que elas entrem no radar Da, do, da grande mídia, pelo menos Mas você
2: sabe que também é, mudou isso As redes sociais Ajudam demais essas editoras né? E eles sabem Chegar na gente também Eu, eu recebo, eu estou em contato Com muitas delas Carambaia, Relicário, Patuá, é, Nós. E tem livros legais, cara. E são bem feitos. Não é aquela tragédia de 30 anos atrás no Brasil que você tinha erro de, de, de digitação, erro de revisão, página colada, aquelas coisas.
0: Não é o auto-publishing da Amazon, né?
2: <risos> Não. <risos> é, bom, depois do São Paulo de Literatura foi a vez do Jabuti, que é um primo menor, como, como o Guilherme lembrou aqui, né? Mas é importante, é um dos mais importantes. Ele tem mais categorias que o São Paulo, premia mais gêneros e mais, e mais tipos de, de livros lançados. Assim. Ele tem uma visão mais industrial, assim, então pega todas as áreas de ciências humanas, de economia, esse tipo de coisa. É, vou, vou mencionar só alguns deles, o que nos interessa. O livro do ano foi, eu vou respirar antes de ler, Sagatri Sui Onorana. acho que é isso que levou-o de livro de ano e de categoria infantil. De conto, foi Flor de Gume, de Monique Malquer, editora Jandaíra. É outra editora dessas. É, Poesia foi Batendo Pasto, da Maria Lúcia Alvim, Relicário. Outra editora dessas, independentes. A romance, eles dividiram em dois. Eles premiam um de, que eles chamam de entretenimento, e foi o Corpos Secos. Um livro que a gente já falou aqui no podcast uma vez, que é um, foi um livro feito é, por vários autores. Luisa Gleiser, Marcelo Ferrone Natália Borges Polesso e Samir Machado de Machado. Que é uma história de zumbi, né? Se vocês bem se lembram. É, esse é da Alfaguara. E o um romance literário, que eles chamam, é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, da Companhia das Letras. Aí é o um senhor livro e também uma senhora editora. Aí é uma editora grande. É... Biografia, documentário e reportagem. Deu a República das Milícias, do Bruno Paes Manso, da Todavia.
0: Muito legal,
3: é.
2: né? O terceiro grande prêmio é o Oceanos, que inclui a produção literária de todos os países de língua portuguesa. Pela primeira vez, o ganhador vem do Timor-Leste, Luiz Cardoso, com o romance O Plantador de Abóboras. O segundo lugar é Brazuca, de Edmilson Pereira, que leva mais um, e com outro livro, O Ausente, editado pela Relicário. O terceiro lugar é Português, com Gonçalo Tavares, com o romance O Osso do Meio.
0: Bacana, gente. Bom, vamos continuar na literatura, então, com a entrevista, falando com a genial Conceição Evaristo.
2: Hoje nós temos o prazer de receber Conceição Evaristo, um dos principais nomes da literatura brasileira atual. Professora, poeta, contista e romancista, a mineira começou a publicar nos anos 90, nos Cadernos Negros, e chegou ao romance com Ponciá Vivêncio, em 2003, em que refaz o percurso da exclusão dos negros no Brasil por meio das memórias da personagem título. Outros títulos, como o romance Becos da Memória e o livro de contos Em Submissas Lágrimas de Mulheres, trouxeram ainda mais força ao novo cenário literário do Brasil, com narrativas de personagens procurando reconstruir suas identidades estilhaçadas pela violência antissilenciosa do racismo, do sexismo, do preconceito e da da exclusão. São muitas vezes narrativas ancoradas na memória, às vezes com lirismo, às vezes com brutalidade. Conceição, eu vou começar pela sua agenda. No último fim de semana, você participou na Flip numa mesa online é, chamada Em Busca do Jardim, com a Alice Walker. Neste sábado, 11 de dezembro, amanhã, você vai estar na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, também online, com Itamar Vieira Júnior, na mesa Histórias para Acordar, um País de Sonos Injustos. Poucos dias atrás, você foi homenageada no Prêmio Inspiradoras 2021. Conceição, a vida está intensa no Zoom, né? Está sobrando tempo para escrever, publicar um novo livro para a gente?
3: Pois é, não, mas eu ainda tenho que dizer que na semana passada também eu estive com Paulina Cisiane, a escritora de Moçambique que ganhou o prêmio Camões. Foi um presente que o Itaú social, que o Itaú cultural Cultural me ofereceu porque foi justamente no dia 29, né, no dia do meu aniversário. Parabéns! É, bom! Foi, foi dos meus 75 anos. Não está me sobrando agenda para escrever em termos da quantidade que eu queria, que eu precisava escrever, porque eu estou com uma série de textos na cabeça, com uma série de livros iniciados e eu não consegui dar, dar sequência. Mas é muito mais por falta de uma organização interna do que por falta de tempo físico. Por que que acontece? Essa quarentena, essa pandemia, mexeu muito comigo emocionalmente, muito. E o primeiro choque que eu tive emocional, porque as pessoas acham que eu falo de brincadeira, mas é sério, essa pandemia me jogou na cara que eu sou uma pessoa idosa, eu não sabia que eu era idosa, porque eu tinha uma dinâmica, eu saía, eu viajava para lá e para cá, eu fazia tudo, sem pensar na questão idade. Quando veio a, a quarentena e veio, no princípio, diziam que as pessoas mais velhas eram aquelas que estavam vulneráveis e eu vi que eu era idosa, eu tomei muito susto, sério, e aí, à medida que que as pessoas foram morrendo, né? a quantidade de mortes no Brasil, então, esse perceber a morte muito próxima, todo dia, todo dia, isso mexeu muito comigo emocionalmente, e o fato de ter que ficar presa, né? Aí todo o tempo que eu reclamava, que eu precisava para escrever, eu tinha todo esse tempo, mas não tinha essa, essa, essa tranquilidade. Depois eu me acostumei, e agora aí eu fui me tornando mais, adaptando às circunstâncias. Mas eu poderia ter produzido muito mais, tenho certeza. Com-
1: Conceição, eu queria pegar um gancho nessa pergunta do Almir, primeiro dizer que é um prazer enorme falar contigo e te te desejar feliz aniversário e Eu eu me lembro que em algumas oportunidades a senhora já comentou sobre como a sua escrita, desde a sua formação, desde a sua infância, foi muito influenciada pela tradição oral, né, pela contação de histórias da sua família, da sua mãe, e e nessas oportunidades a senhora comenta como não é só uma questão das palavras, de do que é contado, mas também da forma como é contado, né? como o corpo está presente, os gestos, os sons que as pessoas emitem, a forma de emissão da voz. E e nesse momento em que a gente é obrigado a fazer o isolamento, e a senhora disse que tem cumprido isso à risca até agora, quais expedientes, quais estratégias a senhora tem adotado para pensar novas histórias, para contar novas histórias? Como é que tem sido se adaptar a essas novas condições de trabalho de escrita?
3: É é o que eu repito, né? são momentos difíceis porque você sente né? a a literatura, ela me né? me põe muito em contato com o corpo, né? com a vida mesmo. né? Eu que saía, às vezes eu pegava um caderno, sentava na mesa de um bar e ficava escutando a história, olhando as pessoas, e não se pode fazer isso. Tem todo também um processo interno e toda uma uma história de acumulação. Por exemplo, nessa pandemia eu vivi muito a fragilidade da minha mãe. Minha mãe morreu agora, no dia 20 de outubro, faltando três dias para completar 99 anos. Então, perceber... A, a, a ida da minha mãe, perceber a fragilidade dela, perceber as perguntas dela diante de um mundo que ela não podia também contemplar mais, ela não podia sair para a igreja, ela não podia receber filhos, receber netos. É, então, é, buscar essa vida o mais reservada possível é, me fez, por exemplo, tanto é que eu estou talvez a minha própria obra seria justamente algo em torno de seg- do segredo da velha. E aí eu fico imaginando segredos que a minha mãe não tinha contado, né? não contou. Então, você tem que é, é, de buscar toda essa efervescência, muito mais é, dentro das pessoas, você olhar para o outro mundo calado e imaginar o que que o outro quer dizer. Você olhar para o teu vizinho, que falava tão alto, o seu vizinho também passa a a ter uma voz mais quieta, mais calma, porque ele também não tem mais o movimento, ele não grita mais com o menino que está passando no meio da rua. Então, você também tem que ter ter isso, né? imaginar uma vivência silenciosa do outro e lidar com a sua própria vivência silenciosa. E você pode fazer disso uma matéria de ficção muito grande. É
0: incrível é, Conceição, eu queria abrir um pouco a lente agora. É, outro dia eu tive numa palestra com a, a artista Grada Quilomba, que mora na, na Alemanha, é, embora seja de origem é, africana e, e falante do português, e ela falou para mim de como o português ainda precisa caminhar para deixar de ser uma língua racista. né? Ela falou para mim, não para todos, né? nessa conversa. É coisa que tanto a língua alemã quanto a língua inglesa já vem trabalhando desde os anos 80, tanto por meio de ativistas quanto por meio de filólogos mesmo e dos próprios escritores. Né? Eu queria entender o que a senhora pensa sobre essa questão da língua como um perpetuador do racismo, e também de certa maneira um, um perpetuador do colonialismo, né? Afinal a gente está falando a língua portuguesa e não a língua brasileira que, é, que seria mais adequada para nós, né? Queria pensar o que, que a senhora pensa sobre isso?
3: Olha, eu acho que a gente tem mil questões quando quando se fala na língua portuguesa, né? O, o, o eu já tive a oportunidade de estar com a Grada quilomba também é, e me encanta muito porque ela é uma mulher jovem, né? Todas essas mulheres, todas essas competências que estão aí me dão um prazer muito grande, porque são mulheres que têm idade para serem minhas filhas, e algumas até as minhas minhas netas. Então, isso também me dá um sentimento de gratidão muito grande à vida por estar me permitindo ver tanto. né? E voltando para a questão da língua. Da língua portuguesa, nós vamos pensar né, da da língua que se fala no Brasil. Eu acho que esse colonialismo da língua portuguesa, que é uma herança histórica, aqui no Brasil já tem um primeiro dado que marca isso, é quando a gente fala, que língua que se fala no Brasil? E normalmente, sem sentir, a gente fala português. A gente não lembra que o Brasil tem línguas indígenas que estão ainda vivas. A gente não fala, a gente não se refere às línguas é, inglesas, quer dizer, a língua, as línguas inglesas, não, às línguas indígenas. Então, a língua que marcou a colonização é aquela que nós julgamos, né, que é a língua falada no Brasil, e, e não pensamos que o Brasil não é um país monolinguístico, é um país plurilinguístico, a gente não fala isso, nem, nem, é, nem percebe. E essa marcação, por exemplo, da língua portuguesa, essa marcação, essa desinência masculina, é, eu me lembro que numa das bienais... Acho que foi a, a última bienal que, no momento da palestra, eu digo boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu faço questão de colocar o todos no meio, porque o todos o que representa os homens, os homens sempre foram representados. né? Começando pela própria linguagem bíblica, né? que primeiro, ela via os homens, as as mulheres e as crianças. Então, já há uma escala de de, de apresentação, uma escala que tende a minorizar as pessoas. Por exemplo, uma questão que eu que eu faço questão de usar, é a palavra poetisa. Mesmo que na língua portuguesa, ou mesmo que que mulheres poetas não gostem do termo porque acham que poetisa significa uma poeta menor, mas eu acho que se nós temos uma palavra na língua portuguesa que vai designar uma mulher que faz poesia, e que essa palavra poetisa, para mim, eu uso sem dificuldade nenhuma. Não uso mais que, às vezes, algumas mulheres que fazem poesia preferem ser chamadas de poetas. Então, a língua é um veículo de dominação. Isso a gente não tem nenhuma sombra de dúvida. né? Ela ela é um domínio de dominação. E aqui... até pela herança portuguesa, pela herança da língua portuguesa, ela domina tanto do ponto de vista da nomeação, essa nomeação sempre com essa desinência masculina, como do ponto de vista de de classificar as competências, né? o falar bem, né? quem fala bem, quem define que uma língua está bem falada, quem define a gramática. O sujeito ele pode ter uma competência de, comunica- de comunicação muito grande, mas se essa competência dele foi explicitada de uma maneira que vai ferir a gramática, né, a lei da gramática, essa competência dele é colocada é, em dúvida. E nós esquecemos também que a língua é um processo dinâmico. As pessoas usam a língua, modificam a língua, incrementam a língua, e essa modificação muitas vezes é vista como mutilação. O que eu ouço das pessoas falaram, ah, estão mutilando a língua portuguesa. Entende como se a, se a língua portuguesa tivesse de ser um corpo único, né? um corpo que coubesse dentro de um determinado molde. E para quem escreve, né, isso também é é um enfrentamento grande também, porque você precisa ter coragem, eu acho que a literatura, a arte, se a arte rompe as normas, a arte pode romper as normas da língua, mas é, é, é sempre questionado, né? a maneira com que você vai romper as normas da língua. Um escritor, uma escritora, ele pode, em princípio, ele pode romper as normas da língua se ele tiver conhecimento das normas dessa, dessa língua. Então, cada rompimento dele é considerado uma estética. Se ele não tem muito conhecimento das normas da língua, e o que eu falo, se, se o, o lidar dele com a língua está muito mais afeita a uma gramática do cotidiano do que a uma gramática normativa, aí se coloca dúvidas se esse escritor ou escritora escreve bem. Né?
1: Conceição, isso, isso, isso esteve muito presente agora na, nesse trabalho de reedição dos, das obras da Carolina Maria de Jesus, né, em, em que a senhora participou lá na, lá na Companhia das Letras. né? Você, a senhora poderia comentar sobre a decisão de manter a escrita da Carolina Maria de Jesus é, na sua forma original e não passar por um processo de correção, segundo o português, formal? Isso.
3: É, esse, essa foi uma, um, uma decisão é, do Conselho. né? Muito boa a sua pergunta, porque a gente não tem... comentado muito, a não ser nesses momentos específicos. Foi uma decisão do Conselho e foi uma decisão muito bem pensada, porque nós temos nesse Conselho pesquisadoras de Carolina, nós temos a própria filha de Carolina, que é a Béria Eunice de Jesus, as meninas que fizeram a transcrição do manuscrito de Carolina, todas elas são estudiosas de Carolina, tem uma pessoa que está fazendo doutorado em linguística, então não foi um trabalho inocente, não foi um trabalho leviano, foi um trabalho muito bem pensado. E o que, que nós queríamos? Né? Quando as pessoas falam: ah, mas vocês conservaram os erros de Carolina. Nós lidamos com o texto de Carolina, nós não, pass- nós não, nós não partimos do pressuposto do erro, que tinha erro. Se nós não partimos do pressuposto que tinha erro, então não tinham que corrigir. E e não esquecendo também que algumas algumas modificações foram feitas por por causa desse pacto da, da língua portuguesa, que todo livro vem escrito segundo as normas da língua portuguesa. Como era um livro que ia também obedecer um um desejo comercial para ser vendável, ele teve de ser feito algumas adaptações, que a editora sabia quais seriam essas essas, adaptações. Mas aquilo que poderia seguir, sem sem ser um empecilho para esse item que pede para o livro ser comercial, o que pôde seguir do jeito que Carolina escreveu, nós deixamos. Por quê? O que nos interessava também era era mostrar o o processo criativo de Carolina, inclusive a maneira como as classes populares se apossam da língua portuguesa. Por exemplo, vocês que são jornalistas, vocês se apossam da língua portuguesa de uma forma diferente que o engenheiro se apossa De uma forma diferente que o médico se aposta, que o professor de de literatura se aposta. E a maneira que o povo se aposta da língua portuguesa é de uma uma outra forma com as suas riquezas, com as suas marcas específicas. E a gente queria deixar isso, queria e quis deixar isso no texto de Carolina. né? Inclusive, O registro também, como esse registro, como a ortografia mesmo, a maneira de escrever a palavra, aparece em Carolina de uma forma diferenciada. E a gente levava em consideração, não o fato que todas as outras edições que muitos dos pesquisadores apontam, "Ah, a Carolina só teve até a a segunda série, então é por isso que ela escreve assim. A gente não queria... Isso nós não levamos em consideração. Nós levamos em consideração todas as outras formas, todos os outros lugares, todos, todo outro processo de letramento de Carolina. Carolina lia, através das notícias que ela ouvia na rádio, naquele programa que tinha antigamente, programa A Hora do Brasil, ela escutava A Hora do Brasil. Quem de nós... Paramos para escutar A Hora do Brasil, sejamos sinceros. Carolina parava para escutar discursos políticos. Né? Então, é, é, tudo isso foi... Carolina parava para ler restos de, de jornais, Carolina parava para ler os poetas românticos, Carolina leu Luzidas. Então, a gente queria deixar aflorar no texto de Carolina todos esses processos dela de um conto com a língua portuguesa. E por isso que nós deixamos a escrita de Carolina aparecer, né? A Carolina aparecer, ela ser o que era na escrita.
2: Conceição, é, eu tenho uma última pergunta para você. É, eu li é, essa semana que você está escrevendo um rap. Você pode contar melhor para a gente como é essa história?
3: Posso, posso. Eu sou muito lenta, né? Eu sou muito lenta no meu processo de criação. Parece que a vida vai me permitir um século ou mais para eu acabar as minhas coisas. Então, esse... Re... Hã? Pois é, preciso, né? Eu falo que eu vou seguir o exemplo da minha mãe, que foi até os 99, que a vida me permita. E... A gente escuta um rap e a gente pensa que é fácil fazer um rap. Não é, porque tem tem uma métrica, tem uma sonância, né? tem as rimas, e tem mais uma coisa, o rap é corpo. Então, você escreve um texto, por exemplo, eu estou escrevendo um texto e eu fico imaginando também como que o corpo vai dizer esse texto, porque tem, tem uma que fala tem uma mané molência que tem que aparecer no texto também. E aí eu estou escrevendo esse rap, é um rap que eu falo, é mais ou menos esse, eu, talvez o rap se chamaria o rap da experiência, qualquer coisa assim. Eu tento dialogar com os mais jovens, mas a grande pergunta é, o que me vale toda uma sabedoria se essa sabedoria não for colocada à disposição, se essa, sabo- se essa sabedoria não tiver uma continuidade. Então, esse é o meu presente que eu quero dar para os mais jovens. E eu quero dar esse presente através de um rap.
0: Maravilha. É assim, e tem muito... alguém que está fazendo a música já?
3: Não, não tem, não tem ninguém. Agora, porque eu falei isso, eu vi as pessoas já falaram assim: olha, Micinda. Já está todo mundo
1: atrás de
0: você.
3: É, eu já ouvi, as pessoas estão falando, olha, Micinda, a Conceição está fazendo rap. <risos> aí as pessoas já. já, já eu tenho a impressão que o pessoal do rap já está todo mundo aí querendo. É bom porque aí eu termino Exatamente. logo. Exatamente.
2: Né? <risos> ninguém é bobo. <risos> Muito bom. Maravilha. Concessão, muito obrigado. Muito obrigado por participar, aceitar o nosso convite participar do podcast. É, boa sorte aí, tomara que você realize todos os seus planos e continue com a agenda cheia e escrevendo para atender a gente.
0: Até depois dos 99, né?
3: Tem que, tem que melhorar não, os nossos 99. Até depois meu Deus do céu. Eu descobrisse a semente eterna, é nem era juventude eterna, não. Eu queria a semente eterna.
0: Ah, É hora do INDICA. Vamos começar com você, Almir.
2: Começa hoje, às sete da noite, o 16º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. São 38 longas e curtas de 12 países, a maioria inédita no circuito comercial. Os títulos estão distribuídos entre a Mostra Contemporâneos, Foco cinema afrocolombiano, homenagem a Liliana Romero, que é uma cineasta argentina, contemporâneos no curta e coleção Marcelo Sampaio. A programação é híbrida e os filmes podem ser assistidos nas plataformas Sesc Digital, SP Cine Play e Insight TV, no formato virtual e presencialmente no Centro Cultural São Paulo e no SP Cine Roberto Santos tudo gratuito e o festival vai até o dia 17. A programação completa pode ser conferida em festlatinosp.com.br
0: Muito legal, né? Eu adoro cinema latino-americano. Eu sempre acho coisa boa nesses festivais.
2: Não, é coisa que você... E você não acha em circuito comercial, assim, é inédito em circuito comercial porque o
1: circuito comercial não estreia. É, tirando
0: né? um outro filme argentino, né, pouca coisa realmente vem do cinema é, do latino-americano.
1: É. Inclusive é. sobre a plataforma do Sesc, né? o Sesc Digital, sempre tem filme muito legal para ver ali, né, tanto filme recente quanto clássicos e tal. E eles anunciaram agora, ainda não tem a programação, mas eles vão passar uma retrospectiva do cinema brasileiro desse ano, a partir da semana que vem, se eu não estou enganado. Então, porque, enfim... Quase ninguém foi no cinema, né, esse ano Então vale a pena dar uma espiada Ué. lá Que provavelmente algum filme que você quis ver Vai estar tá lá
0: Eu não conheço essa plataforma Insight TV. Alguém conhece? Não conheço, Alguns conheço.
1: festivais têm usado ela Pra... pra exibir os filmes
0: é, Vou, vou... Fiquei curioso, vou até dar uma olhada
1: Bom, eu vou, Como
0: eu, eu vou continuar no cinema Vou eu agora, tá, André? Depois você vai... <risos> a ver. E... Quer dizer, cinema numas, né? É... Bom, quando você pensa que já tinha visto tudo que era possível ver sobre os Beatles, vem essa série Get Back, dirigida pelo Peter Jackson. Sim, é o diretor da trilogia do Senhor dos Anéis, com essa minissérie documental em três episódios disponível na Disney+. Plus Bom, assim como o Senhor dos Anéis, senta que é longo, entendeu? São 468 minutos que dá quase oito horas, é um pouco menor do que a trilogia do Tolkien mas é um mergulho na criação do último álbum dos Beatles e é também um retrato de uma banda em processo de separação, ou num último esforço de criar algo relevante juntos. Eu acho que não tem como dar muito spoiler aqui, porque a história é bastante conhecida. Mas é possível fazer uma distinção entre três momentos que dominam os três episódios. Pra quem tava em Marte e não sabe bem do que se trata, o primeiro episódio situa essa história, assim, pra gravar o disco seguinte dos Beatles, eles decidem fazer tudo ao vivo. A banda não tocava junto em shows desde 66, depois que começou a receber ameaças de morte, quando o John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, né? E aí eles desistem de fazer shows, total, nunca mais tocam juntos ao vivo. Então, do Revolver ao Abbey Road, os discos foram todos feitos em estúdio, com cada Beatle meio que tocando a sua parte separadamente. Agora a ideia é que eles toquem juntos um novo repertório num especial de TV. A Apple, a original, não a do Steve Jobs, aluga um galpão, monta todo o equipamento de filmagem e gravação. E aí a gente vai vendo isso sendo feito ao longo do tempo. né? A ideia é que ali sejam feitos tanto os ensaios do, do novo repertório, quanto seja gravado o especial. O primeiro episódio mostra a banda bem no galpão, assim, trabalhando o começo desse material e, obviamente, não sem atritos. É é, é a parte mais bacana, assim, que dá pra ver a gestação das canções, dá pra ver um compromisso do Paul McCartney com com o disco novo e com segurar a banda, né? Dá pra ver um John Lennon bem alienado, assim, bem fora do processo, um George Harrison bem descontente com seu papel dentro da banda... E aquela rocha brincalhona que é o Ringo, né? Que é o cara que é meio uma cola, na verdade, dos Beatles de algum momento, né? Ah, Essa história não dá muito certo por N razões. E o segundo episódio mostra o desenvolvimento das canções num estúdio de verdade, onde a banda consegue realmente levar suas ideias melhor, né? E o terceiro é o Clímax, assim, com a banda apresentando o repertório ao vivo, de surpresa, no topo do prédio da Apple. Talvez a única parte que realmente tenha ganhado a luz do dia. Assim, a, a gente viu né, é, muitas vezes essa performance dos Beatles no, no, no telhado. O, ja- o, o Peter Jackson se debruçou sobre todo esse material que foi filmado pelo jovem diretor Michael Lindsay Hogg na época e fez um, um trabalho especial. É quase um reality show com a banda mais famosa do mundo. aqui. A intimidade é impressionante, a edição também... Eu acho que vale muito a pena até assinar o Disney+, Plus, que eu acho, um, um se você não tiver filhos, um, um, um stream meio bobo é, só pra ver esse mini-doc. Assim, eu, eu achei impressionante. Eu não, sei eu não consegui
2: ver tudo ainda. Ainda tô pelejando.
1: Eu acho que eu vou, vou assistir no, no fim do ano só agora. Eu até ia perguntar, galera, eu fiquei um pouco intimidado com, a, com o tamanho do negócio, né? Você recomenda ir do, pegar um dia aí de uma vez ou ir aos poucos, assim?
0: Putz, é, eu, eu vi uma primeira vez picado e daí eu achei que tinha que ter a, a, a experiência de ver de uma vez e eu vi no sábado as oito horas de documentário e eu achei bem mais legal, assim, eu achei uma doideira, na verdade, ficar... Eu botei na TV, alto, sabe, <risos> assim, <risos> pra valer, assim, não no computador e eu achei muito, muito legal, assim. Eu tava muito, assim, falando, ah, o que eu posso ver de Beatles de novo, o que esses caras vão trazer de novo. É, e, cara, mesmo tendo lido biografia do John Lennon, tendo visto um monte de coisa dos Beatles... Você vê a coisa em ação, o negócio acontecendo é muito, muito potente. Assim, é mu- Tem muitas preciosidades e você vê os caras é, com o viés mais humano, assim, menos mítico, sabe? E é muito legal.
2: Não, isso que você falou de que ser é um quase um reality show né? é, é a direção do, dos nossos dias, né?
0: Total. E você pensar nisso feito em 69, entendeu? Em janeiro de 69... É um mês ali de, de é muito é muito legal. Bom, e você, Andrei, para onde nós vamos?
1: Bom, eu eu queria indicar dois livros sobre música que é, foram lançados há pouco tempo, que na verdade estão estão na minha lista agora para o fim do ano. Não, não li ainda, mas tô tá tá na minha listinha para ganhar a idade presente. É, o primeiro deles é o Amoroso, uma biografia de João Gilberto. O livro que usa os homens de Melo que foi um dos maiores pesquisadores de música popular aqui no Brasil, ele deixou esse livro pronto né, antes de morrer no ano passado. O Zusa foi contemporâneo e conheceu o João, né? E testemunhou de perto alguns dos momentos marcantes da trajetória dele. E, enfim, a minha expectativa pelo que eu li até agora é que o livro empreste ao leitor um pouco do privilégio que deve ter sido observar parte do que o João criou e que continua interessando a gente até hoje, né? e o segundo livro é é um que se chama Barulho de Preto Rap e Cultura Negra nos Estados Unidos Contemporâneos que foi lançado agora e inaugura uma nova coleção sobre hip hop na editora Perspectiva que é coordenada pelas pesquisadoras Daniela Vieira e Jaqueline Lima Santos Daniela Vieira inclusive é uma amiga nossa aqui da Bravo já escreveu um texto sobre canções do Caetano Veloso e já participou do podcast também A Daniela e a Jaqueline também assinam a tradução desse livro, Do Barulho de Preto, que é um um estudo pioneiro da socióloga americana Tricia Rose. Esse livro foi lançado originalmente, lá nos Estados Unidos, em 94. E hoje é considerado um clássico dos estudos sobre o rap e o hip-hop, feito por alguém ligado à academia. né? E a a Tricia tem uma trajetória... bastante considerável. né? Ela é uma mulher negra criada nos bairros do Harlem e do Bronx, em Nova York, nos anos 60 e 70. Lugar e época em que o seu futuro objeto de estudo e de trabalho deu seus primeiros passos. Aliás, segundo uma matéria do New York Times, ela foi a primeira pessoa a defender um doutorado nos Estados Unidos sobre o hip hop. E é justamente essa tese que deu origem ao Barulho de Preto que finalmente ganha uma tradução brasileira. Tô então, parece ser um livraço.
0: Pô, muito legal. Eu, eu li a resenha da Paula Carvalho, né, que trabalhou aqui com a gente bastante tempo, na 451, é, e muito fiquei legal. bastante interessado. Até porque eu acho que a gente tem uma... A gente tem alguns livros interessantes de hip-hop no Brasil, mas a gente não tem uma bibliografia muito, muito legal. né? Tem o livro do Ricardo Teté, é, eu sei que o Ocauan tá preparando uma coisa legal, assim, a partir... É, é, tem o Sobrevivendo no Inferno, com aquele prefácio dele, mas ainda é pouca coisa, né? É, então fiquei bem curioso para ler esse livro também.
1: É, e uma, uma boa notícia que vai ter uma coleção na perspectiva, né? Que é uma baita editora, o pessoal das ciências humanas usa bastante né, nas universidades, é legal que eles Sim. estejam olhando para isso. Eles já tinham muitos livros sobre música de concerto, né? Agora eles também vão ter esse material né, sobre hip hop. É
0: outra coisa do Zeitgeist, né? <risos> Sim. Papo cabeça. Não dá para olhar o Acesa e olhar esse disco sem pensar no, no, no sentido do Gui Debord de Deriva, sabe? Eu fiquei mirando nisso, não sei se eu tô viajando. Mas eu lembro da gente ter conversado é. no Acesa como uma grande deriva, e para mim ele é essa deriva do Debord, assim, essa deriva da, da, da vida cultural. como que foi a transposição desse desse processo? Primeiro, se você concorda com essa ideia de Bordiana da produção desse desse disco, e como foi esse esse salto de de conversas que começam antes da pandemia, que seguem no meio da pandemia e terminam nesse disco feito nesse período estranho né, que a gente viveu, está vivendo.
4: Primeiro, não conheço muito, confesso que não conheço muito o Debord. Tenho lido muitas coisas sobre caminhadas, sobre derivas, essa, essa... a deriva como um conceito assim para mim chega muito por Vânia Medeiros né que, que é artista visual com quem eu trabalho já há muito tempo inclusive no acesa e para mim foi massa porque quando ela começou a estudar para assim né mergulhar mais nesse tema para o mestrado dela que deu origem ao livro o livro de artistas chamado cidade passo que é um livro que me inspira assim me, me, é o o acesa de certa forma parte muito desse livro né? É, a partir desse livro eu fiz uma sériezinha para o Instagram chamada Música Passo. E depois o também tem um, um tanto nesse nesse desejo, sobretudo a série, né? O disco já vai virando outro desdobramento, mas sobretudo a série tem muito a ver com esse processo do Cidade Passo. E e eu tenho me, interesse, me interessei muito porque também é natural para mim compor caminhando. A, a caminhada como como processo terapêutico e e, de sobrevivência e de de criação. né? Tenho várias músicas que eu compus andando e que tem uma coisa que é é diferente de você caminhar né? com com um propósito pré-determinado, um roteiro. né? Eu vou daqui para ali, eu tenho um ponto de chegada, então eu foco meio que no ponto de chegada. né? A deriva é justamente você não ter o ponto de chegada, você não ter esse roteiro pré-determinado. Então, para a série, isso, bem, para o meu processo criativo, isso é muito, muito, é uma busca constante, assim, para mim é muito, eu gosto muito de caminhar meio por nada, assim, meio para me perder mesmo no espaço, e E acompanhar, né, trabalhar com Vânia esses anos todos, assim, acompanhar o processo dela do mestrado e os trabalhos, né, seguintes dela, que tem muito a ver com, trabalha muito com o dodecafônico também, com o coletivo dodecafônico, enfim, então comecei a ler algumas coisas sobre deriva, sobre caminhada, sobre esse corpo caminhante na cidade, como é que a gente se se, se sintetiza de várias maneiras com a cidade, né, mas é isso, não é uma caminhada sem propósito nenhum também, é, uma, é um estado quase meditativo, né, que é o, você estar presente. Então, também isso é um foco grande para mim. Quando a gente foi fazer o... o, Quando a gente aprovou o projeto no no Rumos, né, do Itaú Cultural, que é o projeto que financia, o edital que financia, né, o o Acesa todo, né, da série até o disco, para mim foi uma oportunidade, porque o o, o Rumos tem um um processo, um edital que é muito amplo, é o único, né que tem uma uma amplidão, uma amplitude mesmo de você pode propor qualquer coisa, né? O que às vezes assusta, muitas vezes dá uma certeza, mas como assim? (risos) Parece que só fazer um disco às vezes é pouco, né? E não é também, mas eu lembro quando eu comecei a ver as coisas do do Rumos, uma uma das coqueninhas de Fátima, que é do Itaú, falou, ela disse o Itaú, o Rumos é o projeto você pode bota o projeto da sua vida assim projeto que aquele projeto você sempre quis fazer e nunca achou um lugar para colocar então ele parte desses, desses dessas instigas assim né de, de poder derivar de poder caminhar com, com artistas que eu tanto admiro e como essa deriva é, ela interfere diretamente né e amplamente tanto na criação quanto nas conversa né uma Sim. conversa assim sentado você está aqui né o corpo ele está quase esquecido né de certa forma e aí quando a gente caminha a, 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 o pensamento também se desloca e se atravessa né com o que está no mundo então a série parte dessa deriva e acaba que o processo inteiro parte dessa deriva então todas as vezes que eu estava muito angustiada de, de não saber eu tinha que voltar e me lembrar, tipo, não sei a formação instrumental, meu Deus, tenho que definir a formação instrumental, como é que eu não sei, ou como é que eu não sei, diante de todos os não sei, é, eu tinha que voltar e lembrar, bem, você chamou a deriva, né? A deriva está aqui, você tem seus dispositivos de observação, mas a deriva está presente durante todo o percurso. Né? E aí é lidar com, com o percurso mesmo E é aprender com o que o percurso vai ensinando né Vai mostrando Que tem muito a ver com macumbas nesse sentido Porque tem muito a ver com Com a filosofia das macumbas né É na rua que se o jogo se Acontece, acontece. é na rua que a vida Pulsa ah. né É na rua que as relações Acontecem, para mim ainda mais É na rua onde a festa acontece Então é, é na rua onde eu aprendo a ser gente Também Então Nesse sentido, o, o, o Acesa, ele é muito próximo do Macumbas.
0: Agenda Brava. A minha indicação dessa vez é para quem não está afim de sair de casa nesse fim de semana. Hoje, amanhã, né, dias 10 e 11, rola o Festival Arte. Um festival de música LGBTQIA+. Promovido por dois coletivos incríveis, o Afrobafo e o Marcha. No mês passado, eh, os dois coletivos produziram o Circuito Arte, que quer dizer autonomia, instituição, transformação e interação. Na verdade, eles fizeram cursos de formação, qualificando profissionais na, nas áreas de gestão, de empreendedorismo cultural, de produção, de direção artística. Também fizeram eh, podcasts, oficinas de saberes, né? Eh, o festival nasce de, como um resultado desse projeto, assim. E, na verdade, para concluir essas atividades com shows, performances e DJ sets. E vão rolar direto de um lugar mítico aqui de São Paulo, que é o Teatro Oficina, né? No dia 10, rola Daisy Tigrona, Dana Lisboa, DJ Lohane, Afro Dance, DJ Tia Carol, Juju Azeele, DJ Paulo e um show da Bad Sista. É, a apresentação desse dia é da Areta Sadik eu adoro o por exemplo o fez um descasso esse ano né em seguida, no dia 11, será a vez das Irmãs Paul, Vitor Adé de Serqueria As Mambas, Santeste House of Zion, Maquia Khan Teodoro, com a apresentação também da, da Aretha Sadik e dessa vez também Nathan Santos junto a transmissão vai ser pelo canal do Youtube do coletivo Marcha que é youtube.com, sezinho Coletividade de marcha, marcha com SHA, para quem não souber. E para quem tiver no espírito, assim, tiver imbuído e tiver em São Paulo, depois da, da, da gravação do sábado, vai rolar um after no aparelho Luzia. Então, é a minha dica para esse fim de semana. Muito
1: legal. Inclu... Pô, eu queria que legal é que eles vão para o aparelho. Eu vi umas, estava vendo umas fotos semana passada do. Foi é... reaberto agora, né? Inclusive, acho que foi no dia. 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, que é um espaço super importante, né, de...
0: Super é, importante, isso.
1: Da arte cultural, Dérica Malunguinho, enfim, muito legal.
0: Exatamente. Eu, eu nunca fui no aparelho Luzia porque eu sou branco. Eu, eu tenho essa coisa de achar que não é um, um lugar que eu tenha de ir. Mas eu sempre acompanho o que tá acontecendo lá e é uma programação sensacional. É, qual que é a sua, Andrei? Qual é a sua, Andrei?
1: É, a minha dica é para quem já voltou a frequentar as salas de cinema, mas acho que ela também vale para quem prefere esperar a chegada do filme no streaming, o que eu espero que aconteça em breve. É que nessa semana agora é, estreia a nova filmagem do musical West Side Story, que assim como a versão dos anos 60, conhecida, né, chegou, chega ao Brasil com o título Amor sobre meu Amor. É, eu, eu confesso que eu não sei muito o que esperar desse remake, né? Que foi dirigido pelo Steven Spielberg, que não é conhecido exatamente como diretor de musicais e que, como... o que pode ser bom, inclusive. <risos> e que como? <risos> pois é, eu não, só, não, exatamente. É meio imprevisível, né? E além disso, eu também não sei que fiquei um pouco assim eu vi um trailer e pelo trailer depois eu fui confirmar isso rolou mesmo. Pelo trailer fica claro que mudaram os arranjos originais do Leonard Bernstein. Chamaram um compositor, eu não sei se, enfim, acho que só vem do filme para descobrir. Mas pelo trailer dá uma impressão de que tentaram modernizar um pouco, passar uma, um verniz meio Hans Zimmer nele. Eu espero que eu esteja enganado. <risos> mas eu acho que essa, essa estreia ganha um novo significado agora com a morte do Stephen Sondheim uhum. no, no último dia 26 de novembro. O é, West Side Story foi o primeiro trabalho do songwriter na Brody quando ele era um menino, tinha vinte poucos anos, é, como letrista. Né? Depois ele, ele, ele também era um compositor, mas nesse trabalho ele, ele colocou letra para os temas inesquecíveis do Bernstein, né? que são tocados até hoje. E muitos viraram standards, né? Como somewhere, Maria, Tonight, America, enfim, quase todas as músicas do filme são conhecidas. É, depois dessa estreia o sondheim se tornou como compositor, além de letrista o ponta de lança de uma, de uma mudança radical no teatro musical americano, né, levando o gênero para muito além do seu aspecto comercial, né, pelo que ele às vezes é mais lembrado é, e uma das últimas entrevistas que ele deu na TV americana ele disse que visitou o set e que pôde assistir o filme e que ficou surpreso, no bom sentido com o resultado enfim, essa recomendação e mais duas informações uma delas de que o filme foi produzido pela Rita Moreno, uma atriz histórica porto-riquenha que está no elenco original dos anos 60, ela produziu o filme e que a trilha né, sobre a qual ainda param dúvidas, pelo menos ela foi tocada pelas Filarmônicas de Nova York e Los Angeles sob a regência do Gustavo Dudamel, então acho que existem razões para ficar curioso o filme
0: eu odeio musical, eu vou ver o Homem Aranha, mas tudo bem.
1: Vai para o né? Você Estava lendo <risos> que é, realmente eu não, tenho, eu não tenho nenhuma paciência para musical.
0: Eu, eu gosto muito de música e eu não consigo. São poucos os músicos. Eu acho até o West Side Story dos melhores, mas eu realmente não consigo. Então essa é... Dá uma chance. É, eu o filme, musical que eu gosto cara. é do La Frontier, com Bjork, assim, <risos> Porque justamente é um musical que as pessoas que gostam de musical não gostam, né? É... Eu acho difícil, mas assim, eu... pra quem gosta de musical, eu acho que deve ser demais. É... E você, Almir, como é que a gente vai fechar essas indicações? Vamos fechar
2: com fotografia. Fechar com fotografia... Começa, Você deu o programa do fim de semana, eu dou o programa que começa na segunda, dia 13. O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, que fica ali quase na esquina da Higienópolis com a Angélica, vai abrigar a exposição Vicenzo Pastore, Paisagem Urbana, Paisagem Humana. São 44 fotos feitas em 1910 e 1915. Na cidade de São Paulo, o Vicenzo era um italiano que veio para cá e abriu um estúdio de fotografia. Então o trabalho dele era esse. Mas ele saía pela cidade também para fotografar. E o mais legal dessa coleção, do início do século, de imagem do século do século, não é aquilo que é habitual, os prédios antigos, o prédio do Banespa, o bonde. né? Ele vai para a rua para fotografar as pessoas, que era uma coisa muito rara na época. Né? Se você for, uh, toda a história da fotografia, você vai ver que uh, os fotógrafos estão tão lá clicando, gente que tem grana para pagar. Saem na rua para fotografar o povo, isso não acontecia. Então tem coisas muito legais, porque ele prestou atenção nessas pessoas que estavam no São Paulo nessa época, que estão feirantes, engraxates, ambulantes, lavadeiras na beira do Tamanduateí, do... É, além de mulheres e crianças em praças, sentadas, conversando, brincando Até agricultores ele pegou né? no São Paulo ali tinha um núcleo urbano muito concentrado no centro né? No centro da cidade até a Paulista, Consolação E todo a, 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 o centro expandido que a gente chama hoje né? Boa parte do centro, centro expandido era rural é, O que mostra muito o estágio econômico da cidade na época né? E entre todos os personagens que ele clicou, destacam-se imigrantes pobres, brancos e muitos, muitos negros. Muitas mulheres e velhos que se entregam na paisagem de uma cidade que já desenhava um mapa de exclusão. E tem uma história legal esse acervo ainda. Essas fotos elas ficaram numa caixa de papelão até 1996, quando o neto do fotógrafo doou para o Instituto Moreira Salles. Lembrando, a exposição acontece no Instituto Italiano de Cultura, quase na esquina da Genópolis com a Angélica, a partir do dia 13 e vai até o dia 18.
0: Pô, muito, fiquei muito curioso. É do lado de casa, eu vou lá. <risos>
2: <risos> Tem umas fotos bem legais, cara. Pô, deve, ser, deve ser bacana mesmo.
0: Bom, que bom, né? Vamos com São Paulo e então a gente termina a edição de hoje do podcast. É, esse é o último podcast do ano. A gente não vai voltar a fazer porque ficaria muito em cima do Natal. Em janeiro a gente volta. É isso aí, gente. Bom fim de ano. Que 2022 seja bem melhor do que 2021.
2: Por favor.
1: Feliz Natal, aí, gente.
2: Feliz Natal. Olha a aglomeração. Cuidado com a Ômicron. Tudo mas bem? boa. É, máscara boa. Eu também vou acabar me reunindo, mas a gente vai tomar todos os cuidados, né?